0: Der erste Kampftag geht zu Ende. Wir hatten es eilig, durch das Wald zu kommen, das uns vom Blockhaus trennte, und bei jedem Schritt konnten wir merken, dass die Räuber immer näher kamen. Wir hörten ihre Stimmen, hörten ihre Dritte, das Krachen der Zweige und das Rauschen des Laubes und sahen ein, dass sich die Wasserratten auf festem Boden doch besser zu bewegen verstanden, als Captain Smollett angenommen hatte. Ich war davon überzeugt, dass uns eine ernste Sache bevorstehe und sah besorgt auf mein Flintenschloss. Captain, sage ich, Trelawney ist unser bester Schütze, gebt ihm eure Büchse, da die seinige verloren ging. Er kann sie besser gebrauchen als sie. Der Captain gab ihm seine Waffe und der Baron, der sehr kaltblütig geworden war, seitdem es ernst wurde, blieb einen Augenblick stehen, um zu sehen, ob alles bereit war. Bei dieser Gelegenheit merkte ich, dass Gray ohne eine Waffe war und ohne Besinnen gab ich ihm meinen Säbel. Da war es nun für uns sehr erfreulich anzusehen, wie der Mann mit leuchtenden Augen die Waffe empfing, wie er die Brauen finster zusammenzog und ein paar Lufthiebe machte, dass die Klinge sauste. An dem haben wir gute Hilfe, dachten wir, der wird seinen Mann stehen und wer ihm in die Quere kommt, mag sich vor ihm in Acht nehmen. 40 Schritte weiter kamen wir an den Waldrand und hatten das Blockhaus und den Palisadenzaun vor uns. Wir erreichten die Palisaden, etwa in der Mitte der Südseite, und kaum hatten wir sie gewonnen, als sieben Meuterer, geführt vom Bootsmann Jacob Anderson, lärmend an der Südwestecke erschienen. Sie stürzten, als sie uns erblickten, und hatten uns wohl so früh noch nicht hier erwartet. Zum Besinnen und Unterhandeln blieb keine Zeit, und ehe sie sich vor ihrem Staunen erholt hatten, gaben wir, sprich der Baron und ich, Feuer ab. Die Schüsse taten ihre Wirkung. Ein Mann fiel, und die anderen verschwanden im Wald. Als wir wieder geladen hatten, gingen wir an der Außenseite der Palisaden der Stelle zu, wo der Gefallene lag. Er war tot, mitten durch das Herz getroffen. Nun wussten die Rebellen, mit uns war nicht zu spaßen und dass wir trotz der Minderzahl unsere Haut zu wehren wussten. Wir fühlten uns nun sicher, wenigstens für die nächste Zeit, als ein Schuss krachte. Er kam aus dem nächsten Gebüsch und die Kugel ging hart an meinem Ohr vorbei, war also mir zugedacht, traf aber den braven Redruth, der schwer getroffen sogleich niederstürzte. Der Baron und ich antworteten sogleich mit scharfen Schüssen. Da wir aber kein sicheres Ziel hatten, vergeudeten wir mit unserem Eifer nur das kostbare Pulver. Wir luden nach und bekümmerten uns sodann um den armen Redruth. Der Kapitän und Grey waren um ihn beschäftigt und untersuchten seine Verwundungen. Als Arzt sah ich mit einem Blick, dass alle Mühe um ihn vergeblich war. Ich glaube, dass die Schnelligkeit, mit der wir den Verhängnis von Pistolenschuss beantworteten, die Meuterer doch so abschreckte, dass sie uns wenigstens für die erste Zeit in Ruhe ließen. So hatten wir Muße, den schwer verwundeten alten Wildmeister zu versorgen. Wir hoben ihn über die schützende Palisade und nachdem wir diese selbst überstiegen hatten, trugen wir ihn ins sichere Blockhaus. Armer, alter Tom Redruth, du hast seit Beginn unserer abenteuerlichen Fahrt kein Wort darüber geäußert, dass dir diese Reise ungelegen sei, dass sie dir Furcht einflöße, dass sie dir Bedenken errege. Du klagtest nicht, du jammertest nicht darüber, dass du deine Lebensgewohnheiten missen, dein ruhiges, behagliches Dasein auf Befehl deines Herrn mit dem unruhigen, gefahrvollen Seeleben vertauschen musstest. Nun liegst du hier, fern von der Heimat und bist bereit zu sterben. Als die Gefahr begann, hast du wie ein Held der Sage auf der Galerie hinter den Matratzen gestanden, um deinen Herren und seine Freunde zu beschützen. Keiner wagte sich an dich heran. Jedem Befehl kamst du nach, still, treu und redlich. Du warst uns allen an Lebensjahren überlegen, wohl an die 20 und nun liegst du hier auf der verfluchten Insel, fernem Weltmeer und musst sterben. Wir hatten ihn auf weiches Gras gelegt und kühlten ihn mit dem Wasser der Quelle. Der Baron knete neben ihm küßte seine Hand und weinte wie ein Kind. Geht's mit mir zu Ende, Doktor? <lacht> fragte der Verwunderte. Ich hielt es nicht für angebracht, dem charakterfesten Mann die Wahrheit zu verhehlen und antwortete. Tom Redruth, mein lieber Freund, macht euch auf alles gefasst. Schade, dass ich nicht vorher zum Schießen kam, sagte der Sterbende. Tom, rief der Baron ganz verzweifelt, kannst du mir verzeihen? Sag mir doch, dass du mir verzeihen kannst. Das wäre wieder den Respekt, Herr Baron, erwiderte dieser. Aber wenn ihr wollt, so sei es. Nun schwieg er eine Weile. Dann sprach er. Möchte nicht einer für mich ein Gebet sprechen? Es ist doch so, Sitte, fügte er entschuldigend hinzu. Ich tat ihm gerne den Willen und wir falteten die Hände. Nach dem ersten Wort jedoch nahm das Weiß seine Augen eine gelbliche Färbung an und er hörte auf zu atmen. Der Kapitän war draußen und machte sich da zu schaffen. Mir war schon aufgefallen, dass all seine Taschen stark gefüllt waren, als wir noch in der Jolle saßen und dass er den Leib unter dem Rock mit irgendetwas umwickelt haben musste, sonst wäre der Mann nicht auf einmal so stark erschienen. Doch achtete ich nicht weiter darauf. Jetzt kam alles ans Tageslicht. Der Kapitän hatte sich, ohne dass wir es wussten, mit wertvollen Dingen versorgt, die er jetzt auspackte. Vor allem zog er die britische Flagge hervor, dann eine Bibel, ein Knäuel, starken Bindfaden, Schreibzeug und Tinte, ein Paar von Tabak und das Logbuch, das Schiffstagebuch, in dem die Seefahrt beschrieben ist und das bis zum Reiseziel genau geführt wird. Er hatte eine Fichte gefunden, einen von Ästen befreiten Stamm, der sich noch von der Zeit her hörte, in der das Blockhaus errichtet worden war. Dann brachte er ihn mit Hunters Hilfe nach Diesseits der Palisaden, richtete ihn an passender Stelle auf und grub ihn ein. Dann stieg er auf das Dach und befestigte daran unseren Banner. Als er zurückkam, schien er sichtlich erleichtert zu sein. Dieser Banner, hoch in der Luft, musste er weithin gesehen werden können. Toms Augen wurden gerade von dem trostlosen Baron zugedrückt. Smollett trat zu der Leiche und sprach ein kurzes, stummes Gebet. Dann aber ging er wieder an seine Arbeit als Schiffsführer und Befehlshaber der kleinen Gesellschaft, die traurig im Blockhaus stand. Zunächst wandte er sich an den Baron, dem er Mut zusprach. Kopf oben, Herr Treloni, sagte er, indem er seine Hände erfasste. Dem da ist wohler als uns. Er ist gefallen für seinen Herren und für uns in seiner Pflicht. Das nenne ich einen schönen Tod. Hierauf prüfte er die Vorräte an Pulver und Lebensmitteln und nahm mich sodann beiseite. Dr. Livesey, sagte er, in wie vielen Wochen erwartet ihr das Begleitschiff, von dem der Baron sprach? Ich erwiderte ihm, dass es sich hierbei nicht um Wochen, sondern um Monate handle. Blendley hätte sich verpflichtet, uns sein Schiff nachzuschicken, wenn wir bis Ende August noch nicht zurückgekehrt sein sollten. Er würde das weder früher noch später tun. Nun, das könnt ihr selbst ausrechnen, wo ich fort, wie lange dies noch dauern kann. Freilich kann ich das, sagte er mit besorgter Miene. Und das Ende vom Lied ist, dass wir recht hübsch in der Tinte sitzen. Und wenn uns die Vorsehung nicht beisteht, so kommen wir nicht so leicht wie heraus. Ich verstehe euch nicht recht, sagte ich. Nun, das ist leicht zu verstehen, meinte er. Es war ein Unglück, dass wir die zweite Ladung verloren haben. Mit Pulver und Blei kämen wir ja wohl aus, wenn wir nichts vergeuden, aber mit unseren Nahrungsmitteln sieht's windig aus. Fast sollte man sich freuen, dass einer von den unseren nicht mehr am Leben ist, denn wir werden das bisschen Vorrat sehr sparsam einteilen müssen. Er hatte kaum ausgesprochen, als es drüben auf dem Ankerplatz kracht und eine Kugel über unsere Köpfe ging. Wir hörten das Heulen des Geschosses, das irgendwo im Walde einschlug, ohne Schaden zu stiften. Israel Hans, der Stückmeister, hatte an der gehisten Flagge die Lage des Blockhauses ermittelt und uns einen Gruß hergesandt. Jawohl, rief der Kapitän, »das macht ihr recht, Jungs, verschießt nur brav euer bisschen Pulver, ihr werdet damit bald am Ende sein.« Bald darauf folgte ein zweiter Kanonenschuss, diesmal zielten sie da drüben besser, denn die Kugel kam in unseren Bereich, schlug innerhalb der Palisaden ein und warf eine Menge Sand auf nach allen Seiten, tat aber sonst keinen Schaden. Captain sagte der Baron, »das Blockhaus können Sie vom Schiff aus nicht sehen. Es kann nur die Flagge sehen, die uns verrät. Wäre es nicht weiser, wenn wir sie einzögen?« »Ich soll meine Flagge streichen«, antwortete der Kapitän. »Nein, Herr, das tue ich nie und nimmer.« Diese mutige Antwort war uns allen aus der Seele gesprochen. Dass wir unsere Flagge hissten, war nicht allein ein Beweis von Kühnheit, seemännischen Brauch und rechtschaffener Denkungsart, sondern sie zeigte auch unseren Feinden, dass wir keine Lust hatten, uns vor ihnen zu verbergen und dass wir ihre Schießerei verachteten. Den ganzen Abend hörten wir Geschützdonner. Eine Kugel nach der anderen wurde uns herübergeschickt und keine tat uns Schaden. Sie fielen alle in den Sand, den sie aufführten, gleichviel, ob sie kurz einschlugen oder über unsere Köpfe hinweggingen. Und wenn auch eine Kugel unser Dach durchschlug, sich im Boden vergrub, so minderte das unsere Laune nicht im geringsten. Wir gewöhnten uns an den Kugelsport, wie an ein Ballspiel. Ein Gutes ist doch dabei, sagte der Kapitän. Der Wald bis zur Küste ist nun von Feinden frei, denn sie werden fürchten, von ihren eigenen Leuten beschossen zu werden. Die Ebbe ist so weit fortgeschritten, dass unsere Jolle bloßgelegt sein wird. Wer bietet sich, dahin zu gehen und wenigstens unser Fleisch zu retten? Gray und Hunter meldeten sich. Wohl bewaffnet überstiegen sie den Zaun und schlichen mit aller Vorsicht durch den Wald. Ihre Mühe war jedoch vergebens. Die Mötrer wiesen sich geschickter und kühner als wir dachten. Sie hatten auch wohl besseres Zutrauen zu Israel Hands Kanonierkünsten, die uns nach ihrer Meinung mürbe gemacht haben musste. Sie waren uns alle zuvor gekommen und unsere Leute erblickten ihre vier, die unsere Jolle ganz ruhig ausräumten, um die Ladung in das große Boot zu tragen, das nicht weit davon lag. In diesem saß Silver am Steuer und kommandierte. Alle Leute hatten Gewehre, doch wussten wir nicht, woher sie diese bekommen haben könnten. Als unsere Leute unverrichteter Sache wiederkehrten, nahm der Kapitän das Schiffsbuch zur Hand und trug darauf Folgendes ein. Alexander Smollett, Captain; David Livesey, Schiffarzt. Abraham Gray, Schiffzimmermann. John Trelawney, Schiffseigentümer. John Hunter und Richard Joyce, Diener des Schiffsherren. Sämtliche Landsleute sind der Rest der treu gebliebenen Schiffsmannschaft der Hispaniola. Sie sind mit Lebensmitteln für zehn Tage knapp versorgt und kamen heute auf die Insel, auf der sie die englische Flagge hissten. Thomas Redworth, Diener des Schiffseigentümers, wurde von den Meuterern erschossen. Jim Hawkins, der Kajütenjunge. In dem Augenblick gerade machte ich mir meine Gedanken über das Schicksal des Jungen, als wir einen munteren Ruf von der Landseite her vernahmen. »Herr Doktor, Captain, Baron, Hunter, seid ihr da?« rief eine jugendliche Stimme und als ich mich nach der Richtung wandte, sah ich unseren Küchenjungen Jim Hawkins, der frisch und gesund über die Palisaden sprang.